0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Amigos, seguimos en este mes de Halloween y pueden creer que ya la próxima semana se acaba octubre. O sea, les juro que no, no, no me entra en la cabeza, o sea, yo sigo estancada en marzo, pero bueno. Aquí me tienen para hablar de otro tema perturbador este día. Mi nombre es Camila Pérez y ya saben que aquí les contaré casos extraños que ocurren alrededor del mundo. Para las personas que se integran a este programa, aquí tenemos tres segmentos. La entrada, el plato principal y el postre. Y en cada segmento veremos datos interesantes con respecto a un tema en específico. Hoy vamos a hablar de algo que jamás me hubiese ocurrido, pero eso es lo chévere de tener gente que escucha el programa y me escribe a proponer temas porque en realidad pasan tantas cosas en el mundo y es imposible saber todo, ¿no? Entonces, les agradezco de verdad a todas las personas que me sugieren casos porque me motiva un montón a seguir haciendo estos capítulos. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de algo bien denso que es la privación del sueño. Esto me recomendó mi amiga Daniela Costa y me dio el nombre de un señor que estuvo despierto por 11 días. Y no me adelanto porque ya les voy a contar todo de ese señor en el plato principal. Pero antes de empezar, les quiero recomendar algunas películas que tienen de trama algo relacionado eh, con desórdenes de sueño porque... Eh, aparte de pasar investigando estas historias perturbadoras, a mí también me encanta ver pelis. Entonces, por eso también me gusta hablar de películas a veces en este segmento eh, y, no sé, criticar si están feas, recomendarles si es que están buenas y ya. Hoy tengo tres películas, una me pareció feísima y las otras sí me gustaron Y ya les voy a decir por qué <ríe> La primera es Insomnia y es la película creo que más popular Bueno, no la más popular, pero una de las más populares eh, Con respecto a este tema de, del insomnio Si ustedes buscan películas sobre insomnio, primerito les va a salir esta película <ríe> Y honestamente esta es la que no me gustó No sé si fue porque vi de noche y estaba cansada y me dio sueño pero me pareció aburridísima. Eh, y bueno, se trata de... Les voy a dar un poquitito de spoilers, pero no mucho, solo un poquitito. <risa> se trata de unos detectives que van a un pueblo a investigar el asesinato de una chica. Eh, y es en Alaska. Entonces se enteran de que en esta época del año no se hace de noche nunca. Imagínense eso, qué horrible. Yo me mato, yo amo la noche. O sea, me gusta la oscuridad. Entonces no sé si podría vivir en un sitio donde... No se haga oscuro nunca Pero bueno, la cuestión es que algo pasa súper mal Y el un detective le mata a su compañero Entonces a partir de ahí, este señor, el que le mató al otro Se empieza a volver como loquito No, no podía dormir eh, Estaba así como full estresado Todo mal Es una película, un lío Lo único que me gustó es que aparece Robin Williams y ya Pero aparte de eso, una película que me, me quedé dormida, les juro o sea, si son esas personas que les gustan las películas lentas, pues, veanla, de ley les gusta. Pero a mí, la verdad, me pareció feísima. <risa> y no sé ya, pero bueno, siguiendo. La segunda película es El Maquinista y el protagonista de esta peli es Christian Bale. Eh, se trata de un man que trabaja en una fábrica y sufre de insomnio y no ha podido dormir por un año, entonces su salud se empieza a deteriorar, obviamente, tanto física como mentalmente. Eh, empieza como que a alucinar, ya no sabe qué es real, qué es mentira. Entonces, todo, toda una maraña de, de intrigas y suspenso. Me acuerdo que <ríe> vimos esta película en el colegio cuando yo estaba, creo que como en cuarto o quinto curso. Eh, nuestro profesor de literatura nos hizo ver. Y les juro por Dios que yo me quedé dormida. <risa> o sea, les juro que yo no sé por qué. Los profesores del colegio hacen que todo parezca aburridísimo. Hasta ver películas era feo. <risa> Pero bueno, la cuestión es que después ya crecí un poco más. Ya no estaba en los años de pendejeza adolescente. Y volví a ver eh, la peli. Y a mí, me, a mí me gustó, o sea, la segunda vez que vi ya me gustó. Si deciden verla, yo no creo que se van a arrepentir, es de las típicas que tiene como un plot twist al final, o sea, que pasa ahí algo inesperado. Y esas me encantan a mí, entonces ahí les dejo por si sí. les interesa ver esta película de un señor que empieza a decaer por no dormir. <risa> Y la tercera recomendación es The Babadook. Estamos en época de Halloween, entonces debía incluir una peli de miedo sí o sí. Y The Babadook es una que personalmente me gusta, no porque sea miedosísima, sino porque da como apertura a muchas interpretaciones y, y la gente se relaciona a ella de maneras distintas. Eh, se trata de una madre viuda que sufre de depresión y otros problemas como insomnio Y encuentra un libro perturbador en su casa Su hijo le dice que el monstruo del libro es real Y eventualmente se da cuenta que su hijo tiene razón Y es un monstruo bien rarito ya o sea, es, como, es como la niña de aro que da formiento Es como un monstruo con una cara súper rarita Un poco de chiste me da, les juro no sé por qué tiene como 100.000 mil dientes, <risa> ese monstruo, <risa> no sé por qué me estoy burlando tanto al monstruo, pero bueno, y después le viene a jalar las patas en la noche, qué miedo, <risa> pero bueno, ya es un monstruo, full chistoso. Y como les decía, esta es una peli que no solamente es así como que, ah, el diablo, ti, 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 ta, ta, ta", sino que trata asuntos como salud mental y creo que de alguna manera... Eh, las personas ven a este monstruo como una metáfora de los problemas que los protagonistas deben enfrentar. Entonces, esta película digamos que es versátil. Pueden verla como una simple peli de miedo o pueden sacarle un mensaje más profundo. Entonces, eh, sí sería chévere que, que la vean y me comenten qué les pareció. Y ahora sí, antes de pasar al plato principal, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook porque ahí tenemos más información complementaria que de ley les va a interesar. Estoy haciendo unas pequeñas dinámicas por Halloween. Recién hice una mini trivia en la que ustedes participaron y fue súper chévere. Entonces sigan haciéndolo porque, porque es divertido ya. <ríe> y también voy a empezar a a recomendarles pelis y series y cosas así que, que he visto y que me llamaron la atención para que tengan que ver en Halloween. Y ya, recuerden también que pueden comentar historias y sugerir casos que quieran que se cubra en el futuro, como mi amiga Dani. Y continuemos con la siguiente parte de este capítulo. El plato principal Haces tu rutina nocturna y estás listo para dormir. Te acuestas, pero el descanso no llega. Te das la vuelta, nada. Lo vuelves a hacer y nada. Lo haces cinco veces y absolutamente nada. Cuentas ovejas en tu mente, tapas tu cabeza con la almohada y aún no puedes dormir. Eventualmente te rindes y en lugar de tratar de cerrar los ojos, decides ver tu celular hasta que el cansancio te gana. Soñé a las 4 de la mañana. En un par de horas tendrás que levantarte para vivir un nuevo día. Y aunque el cansancio te mata, no hay nada que puedas hacer al respecto. Se estima que de 10 a 15% de los adultos padecen insomnio crónico. Y de un 15 a 35% ha sufrido insomnio ocasional en situaciones estresantes. Gentecita, hoy empezamos el plato principal con esta información sobre el insomnio Ya que vamos a hablar sobre la privación del sueño Y ustedes me preguntarán, pero ¿qué diablos, este no es un programa de salud, esto no es miedoso <risa> Y bueno, puede que no parezca perturbador, pero créanme cuando les digo Que hay cosas bien miedositas que le pasan al cerebro cuando no duermes entonces, bueno, primero les voy a contar cuáles son algunos de los efectos de no dormir las 7 a 9 horas recomendadas. Al día siguiente te sientes de chocaca, primeramente. <ríe> Estás como medio menso, no procesas la información rápido. Y justo conversábamos con mi amiga Dani y decíamos, ¿no te pasa que cuando no duermes te sientes borracha? <ríe> Yo le decía, sí, qué bestia, hay un punto... Cuando no has descansado bien, que te empiezas a sentir literalmente borracha. Y les juro que siempre me ha parecido lo más extraño. Me puse a investigar sobre eso y encontré un artículo que decía que la falta de sueño afecta al cuerpo de la misma manera que el alcohol. Después de 17 horas sin dormir, nuestro estado de alerta es similar a cuando tenemos una concentración de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Aquí en Ecuador, a partir de los 0.3 gramos, ya se te considera legalmente ebrio. Entonces, cuando no duermes, es como si estuvieras borracho. Una vez vi un video de los Try Guys que intentaban manejar borrachos, drogados y con sueño, y les juro que todas las maneras eran full peligrosas. Entonces, con eso se puede ver que la falta de sueño no es como que ¡Ay, jiji, jaja, no dormí ya nada! O sea, es algo que de verdad te puede causar la muerte. Sin chiste, loco, y no solo manejando, o sea, en general si no duermes bien a largo plazo puedes tener problemas graves de salud como pérdida de memoria, cambios de humor, eh, se deteriora tu sistema inmunológico, puedes tener problemas para concentrarte, hipertensión, aumento de peso, riesgo de diabetes y la lista sigue. O sea, más claro, millón cosas horrendas, ya, así que duerman, chicos. Y obviamente la gente que sufre de desórdenes del sueño no es que quieren. O sea, de ley algo anda mal para que tengan, no sé, insomnio, por ejemplo. Pero hoy no vamos a hablar de esas personas porque, como les dije, este no es un programa de salud. <risa> porque para hablar de eso necesitaría un médico o algo. adivinen qué, yo no soy eso. Entonces, nos vamos a mantener... Dentro de las cosas y casos extraños que nos compete aquí Así que nos vamos a enfocar ahora en Randy Gardner Era un man, creo que es un man, creo que sigue vivo Que rompió el récord por quedarse despierto 11 días Sí, ya busqué y el hombrecito sigue vivo, tiene 74 años y hoy vamos a hablar de él por el hecho de que decidió quedarse despierto por 11 días. O sea, no es que tenía alguna enfermedad y no podía dormir. No, 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 no. Quiso quedarse despierto y se quedó despierto 11 días. <risa> o sea, ¿quién diablo se tortura de esa manera? A mí, la verdad, me pareció interesantísimo esto. Así que decidí compartirlo con todos. <risa> En el año 1963, dos amigos, Bruce McAllister y Randy Gardner, estaban buscando una idea para hacer su proyecto de ciencias. Eran adolescentes, estaban en el cole, tenían como 17 años, y un día se les ocurrió que lo que querían hacer era tratar de romper el récord mundial de mantenerse despiertos. O sea, básicamente iban a matar dos pájaros de un tiro, iban a tratar de romper el récord Y de una vez podrían hacer su proyecto de ciencias que consistía en evaluar el efecto de la privación del sueño Sobre las capacidades cognitivas y el rendimiento en la cancha de baloncesto Para elegir a quién le iba a tocar quedarse despierto lanzaron una moneda y el Randy perdió Entonces al pobre ya le tocó y bueno, empezaron el experimento, pero eran medio mensos y no pensaron bien cómo monitorear el progreso de Randy. Porque obviamente el otro chico, el Bruce, también debía quedarse despierto para poder ver lo que, lo que pasaba. Pero no estaba funcionando porque también estaba cansadísimo. Entonces le tuvieron que llamar a otro amigo para que les ayude. Y poco después se juntó al experimento un investigador. O sea, uno ya real, uno, uno bien, <ríe> que se llamaba William de Mint. Era de la Universidad de Stanford, entonces ya saben que era uno de los top. En esa época no había muchos científicos que estén interesados en esto del sueño, pero a él le pareció buenísimo, entonces aprovechó que estos guaguas estaban haciendo el experimento y fue a ver. Aparte que, por ejemplo, no es legal Experimentar en una persona para ver cuánto tiempo puede quedarse sin dormir antes de morirse. Entonces, seguramente era una oportunidad de estudiar el sueño sin ser eh, responsable si algo le pasaba al chico. Y bueno, a Randy le gustaba que William esté ahí porque había arrendado un carro convertible y le llevaba a dar paseos, entonces eran cosas diferentes que le ayudaban a distraerse un poco y no pensar todo el tiempo en dormir. Pero bueno, aparte de eso, eh, la llegada de este señor William les trajo full más tranquilidad a los papás de Randy porque ellos estaban demasiado preocupados por los efectos adversos que podría tener este chiste que estaban haciendo, ¿no? Yo no sé a ustedes, pero a mí ni cagando me hubiesen dejado hacer eso. <risa> y bueno, tampoco es que hubiese querido hacer eso porque amo demasiado dormir. Y solo pensar en no dormir por 11 días, o sea, me da ganas de llorar. De lo que pude leer, este Randy se estaba quedando despierto a la brava. O sea, nada de drogas de estimulantes ni nada. O sea, literal, sus amigos... Y el investigador este eran los que le hacían despertar si se estaba durmiendo. Lo cual me parece tan denso porque antes de leer sobre este caso yo juraba que el man había usado algún tipo de, de droga. Y luego me vengo a enterar que era un guagua primero, un guagua de colegio ahí. Y yo impactada. Y aparte se, se quedaba despierto a, a la brava O sea, me enteré como que ya... Ya, despiértate, chico, despiértate. ¡Qué denso! Randy explicaba que los primeros días fueron como cansados, ya saben, pero la daba y la daba todavía. Eh, pero para el día 3 ya se empezó a sentir fatal. Le empezó a dar náuseas, dijo que full veces no entendía lo que le decían, no podía procesar y se olvidaba todo en, en minutos. O Así sea, Era como tener Alzheimer. Pero algo que me llamó la atención es que si bien algunos de sus sentidos no estaban funcionando perfectamente, estaba en excelente forma y su rendimiento jugando básquet mejoró full. Pero creen que eso pasó porque pasaba muchísimas horas jugando, eh, jugando y practicando porque no dormía, entonces no tenía nada más que hacer que tratar de ocupar su mente haciendo ejercicio. Para el quinto día, Randy empezó a alucinar y eso creo que debe ser lo más miedoso de todo esto porque siento que las alucinaciones son una manera de tu cerebro de decirte, amigo, algo está mal. O sea, ¿qué carajos está pasando? ¡Para! Como les decía, al día quinto eh, salieron a pasear a las 3 de la mañana para tratar de combatir el sueño porque decían que la noche era la peor parte del día. Eh, no había nada que hacer y se les dificultaba muchísimo más mantenerle de entretenido al Randy. Pero bueno, salieron a pasear y este chico, el Randy, empezó a ver como una niebla que se desprendía de la calle y comenzó a confundir las señales de tránsito con gente. Y justo después de eso, durante dos horas empezó a gritar por la calle y que él era Paul Law un jugador de fútbol ahí famoso y literal él estaba convencido de que era Polo. O sea, estaba juraba que era él y gritaba así. Imagínense los pobres vecinos de Ley estaban espantadísimos. Como que <ríe> qué le pasa a este chico loco ahí gritando a las 3 de la mañana por la calle. Pero debes haber sido súper estresante, no tanto para él porque creo que él estaba desvariando, no entendía lo que pasaba, pero para los amigos que estaban acompañándole, yo me imagino que debe haber sido una situación súper miedosa y súper estresante, eh, no tanto por el que dirán los vecinos, sino por el miedo de que algo le vaya a pasar, por el miedo de que capaz se aloca y, y empieza a tratar de lastimarse o de lastimar a alguien, porque no estaba en sus cabales, o sea, el chico empezó ya este rato a alucinar y quién, quién sabe qué podía haber, ¿no? Han habido otros eh, intentos de permanecer despiertos antes de este y dicen que las personas nunca podían pasar del día 3 o 4. Y se cree que es por esto, porque después de, de este tiempo, después de tres o cuatro días, eh, empiezan a alucinar las personas. Y creo que eso les da miedo. O sea, obviamente si es que yo trato de hacer el experimento y empiezo a ver ahí como que al diablo por poco se me presenta, o sea, paro, o sea, paro ese rato. <risa> nada me va a hacer cambiar de opinión y querer seguir con el experimento. Pero ellos decidieron continuar, o sea, pero creo que también fue porque no vio nada. Muy, muy miedoso o muy denso. O sea, no creo que alucinó cosas muy traumáticas. Porque de otro modo, o sea, si hubiese visto algo que de verdad le asustara, yo creo que capaz paraban. Pero capaz tuvo suerte y no vio nada muy malo y por eso continuaron. Pero wow, en verdad wow. Y bueno, así pasaron los días. Empezaron a salir en las noticias. Pero no les estaban tomando muy en serio. O sea, era como si fuera un chiste. Pero ellos en realidad estaban tomando eso... Full en serio. O sea, para ellos era como, como su objetivo full claro. Y era como vamos a lograrlo porque vamos a lograrlo. Y ¡pam! El 8 de enero de 1964, Randy Garner rompió el récord de mantenerse despierto. Fueron exactamente 264 horas que se mantuvo despierto ese chico. Después de eso, en lugar de ya solo echarse a dormir, lo llevaron al pobre un hospital naval para que le monitoreen las ondas cerebrales y cuando ya durmió, durmió por 14 horas seguidas. Y lo que le sorprendió a todos es lo rápido que se recuperó, como que al día siguiente por poco ya volvió al colegio y su horario se reguló. Los resultados del monitoreo que le hicieron a Randy mostraron que si bien él estuvo despierto los 11 días, en realidad su cerebro... Como que empezó a descansar por partes. No me pregunten cómo diablos pasa eso. A mí me suena descontrolado. Pero literal, esa fue la manera de su cuerpo para sobrevivir, supongo. Full años después, a Randy le dio insomnio, o sea, cuando él ya era adulto. Y él estaba seguro de que fue por el chiste que hizo de joven. Y cuenta que fue horrible porque pasaba cabreado y que todo lo que le decían le fastidiaba, o sea, fatal. Y aparte creo que es que cuando él era joven, eh, primero tienes formas de energía, segundo, él estaba quedándose despierto porque quería, pero después cuando ya fue grande ya no era una elección, o sea, el insomnio ya no es como que eliges, y creo que eso es súper desesperante. Por suerte, pudo superar eso, pero nunca volvió a la normalidad. Como que eh, nunca duerme más de seis horas y le da pánico cuando no puede dormir. ¿Se imaginan eso? ¡Qué horrible! O sea, en verdad que por suerte nunca he sufrido de insomnio ni nada por el estilo porque yo sí si ya no, 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 no no pudiera. O sea, se ha habido a veces que el estrés o la ansiedad no me dejan dormir, pero no es como por días enteros, o sea, no es como que, ah, no dormí dos días. Eso no, no, mi cerebro no le comprende. Porque en verdad que dormir es de las pocas cosas buenas en la vida. Pobrecitos los que no pueden dormir, en verdad, en verdad les compadezco. ¿Han escuchado ustedes de eso que saben decir que el sueño no es recuperable? Yo siempre me preguntaba como que qué quiere decir eso y busqué <risa> y al fin encontré la respuesta. Y de lo que pude leer quiere decir que durante la evolución del ser humano hubo épocas en las que había abundancia y otras en las que había hambre. Entonces el cuerpo se tuvo que adaptar y empezamos a almacenar calorías para cuando no había que comer. Pero eso nunca pasó con el sueño, como que la gente siempre dormía. No es que habían épocas en las que todo el mundo le tocaba pasar despierto días. Entonces, por eso el ser humano nunca desarrolló esa habilidad de acumular horas de sueño, ¿me cachan? Y me pareció una explicación súper interesante, y por eso ahora les comparto también, por si alguna vez se preguntaron lo mismo que yo. Y bueno, ahora que hemos visto la historia de Randy, vimos cómo su salud mental se deterioró, podemos entender un poco mejor la importancia de dormir y lo peligroso que puede ser no descansar lo suficiente. Pero no nos vamos a quedar aquí, porque ahora nos falta la historia de terror que no puede faltar y tiene que ver con en quién o en qué nos convertimos cuando no dormimos. Así que prepárense. El postre. No creen que el sueño siempre ha sido como parte del mundo paranormal. Y creo que es porque hay tantas cosas que no comprendemos del cerebro humano. Solo veamos los sueños, o sea, literal los sueños. Es como ver una película en tu cabeza mientras duermes. A mí me parece fascinante. Pero así como es fascinante, también puede ser un poco miedosito. Las pesadillas, por ejemplo, no son cool. La parálisis del sueño no es cool. <risa> y así hay varias cosas que simplemente no son chéveres. Decidí preguntarle a mi amiga Dani que por qué se le ocurrió este tema. ¿Qué le llamó la atención? Eh, porque como les dije, es algo que a mí nunca se me hubiese pasado por la mente. Y me explicó que a ella le ha tocado desvelarse algunas veces por la universidad y me dijo algo que me dio un poco de miedo. Dijo que le ha pasado que llega un punto cuando no duermes en el que dejas de sentirte tú. Y como les conté, yo muy, muy rara vez no duermo, entonces para mí fue un poco difícil relacionar... Eh, esto con mi experiencia, pero de seguro muchos de ustedes les ha pasado algo similar, entonces eh, cuéntenme si es que algo de esto les ha pasado porque en verdad me interesa muchísimo saber sus, sus historias. Hasta la fecha no se ha podido ver hasta qué punto el ser humano puede estar despierto sin que sea fatal, o si estar despierto mucho tiempo te puede enloquecer o algo por el estilo. Entonces son acertijos que dan para especular muchas cosas. Y la gente obviamente lo hace, hay un creepypasta que se llama The Russian Sleep Experiment, justo tiene como tema central la privación del sueño y es tan perturbador. Básicamente se trata de que en los años 40 la Unión Soviética estaba haciendo experimentos con personas Entonces eligieron a cinco prisioneros políticos para hacer un experimento de privación del sueño eh, Les voy a spoilear, entonces si quieren leer la historia, tápense las orejas ahorita La cuestión es que les meten a todos en un cuarto y les ponen un gas que les impedía dormir y para el día 9, los prisioneros se empezaron a enloquecer. Para resumirles, en el día 15, un prisionero estaba muerto y se había arrancado las cuerdas bucales y el resto se había automutilado. Eh, les habían encontrado comiéndose sus propios órganos y así. La cosa es que apagaron el gas y los sujetos de estos se empezaron a desesperar y rogaban que por favor vuelvan a prender el, el gas este porque tenían pánico de dormirse porque si se dormían, se morían al final de la historia, uno de los investigadores le pregunta al último prisionero que quedaba vivo porque todos se habían muerto como que, ¿quién diablos eres? o sea, ¿en qué te convertiste? porque evidentemente eso ya no era una persona entonces el tipo le responde que él es el mal inherente dentro de la mente humana que se mantiene bajo control por el acto de dormir. Les juro que eso me dio tanta mala vibra. Cuando leí eso, yo así, mmm, bueno, me voy a dormir nomás. Y es interesante porque al igual que otro, otros creepypastas, hay full, full, full gente que creyó que esta historia pasó en la vida real. Y aparte de que está bien escrita la historia, creo que lo que hace que la gente piense que esto es posible es el hecho de que nadie sabe qué les puede pasar a las personas si les ponen en una situación así. Puede que sí se enloquezcan, quién sabe, y eso es lo que más nos intriga, creo. Me parece que adaptaron a película esta historia, una ahí del 2015, pero no me voy a ver porque no me gustan las películas sádicas. Y de lo que leí, iban a sacar otra adaptación este año, pero no sé en qué habrá quedado eso por el coronavirus y todo. No, la verdad, no tengo idea. Y bueno amigos, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio en el que hablamos sobre la privación del sueño y sus posibles fatales efectos. Soy Camila Pérez y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado. No se olviden de seguir la cuenta de Instagram y así podremos conversar más a profundidad de cualquier cosa que les interese. Cuídense, protéjanse, duerman las horas necesarias, protejan a sus hijos que son los más vulnerables y nos vemos pronto. Chao.